0: 大家好，我是张根源律师，欢迎大家继续收听《公司法大爆炸》的音频节目。今天我要和大家聊的话题是审查法定代表人权限的重要性。在《民法总则》的第61条有这样的规定：依照法律或者是法人章程的规定，代表法人从事民事活动的负责人为法人的法定代表人。法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受。法人章程或者法人权利机构对法定代表人代表的限制，不得对抗善意相对人，这是法律原文体现出的内容。但是呢，如何正确的解读这个法律条文，我们需要结合最高人民法院在《民法总则》理解与适用当中所叙述的内容，因为在这一内容当中呢，最高法院他说出了一些自己的观点，这对指导我们的审判实践是有很重要的作用的。所以说呢，我们这一次的音频。需要对这个问题进行一个详细的讲解。法律默认法定代表人是可以代表法人从事民事活动的，但是呢，我们不要以为法定代表人就可以代表一切事项。在某些特定的事项当中，法律其实是有明确限制的。这个限制甚至于是超越了公司章程的限制。比如说，在公司法当中就有这样的限制，在公司法的第十六条第一款就有这样的规定。公司向其他企业投资，或者是为他人提供担保，依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会决议。公司章程对投资者或者担保的总额及单项投资或者担保的数额有限额规定的，不得超过规定的限额。这是公司法当中预先已经做出的限制。那在公司法的第一百四十八条的第三项、第四项当中还有这样的限制。第三项是。违反公司章程的规定，未经股东会、股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司的财产为他人提供担保。第四项是违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易，公司向其他企业投资或者是为他人提供担保，董事、高级管理人员将公司资金借贷给他人，与公司订立合同或者交易的。是均需要董事会或者股东大会同意的。对于以上的这些法律规定所作出的限制事项，都是属于法定限制事项。也就是说，法律在事先就已经对这些内容作出了限制，没有经过有权机关的决定，代表人也就是法定代表人依法不享有代表公司的权限，不得对外签订、实施相关行为。如果我们不了解法律上事先设置好的这些限制，那么就会很傻、很天真的以为我们跟法定代表人签订什么合同都是有效的。其实这样做就错误了。所以说呢，法律上的特别限制我们是一定要了解的。那除了以上这些法定的限制之外，公司章程也可以对法定代表人的权限进行限制，这种限制也称为约定限制。当然了，约定限制除了法人章程之外，法人还可以通过成员的决议。股东会决议、董事会决议等方式对法定代表人的权限进行限制，规定一些特别重要的事项需要由集体决定方能做出。那相对于公司章程的限制，以内部决议的方式限制法定代表人权限这种措施呢，是相对比较封闭的，第三人一般也没法知道。在以往的审判实践当中，我们的法院常常简单的以第三人属于善意第三人，因为不知道公司内部有这些约束而判决法定代表人。突破公司限制而代表公司做的事是有效的，但是呢，最高人民法院在这次的民法总则理解与适用当中特别强调了一个观点，这是需要引起我们高度重视最高法院认为，在团体法上对代表权限所施加的法定限制，客观上要求法院注意，他在这里面就要求法院改变审判实践当中法定代表人签字就是法人的行为。公章管理不严是法人内部的事情，不影响法人在外部关系中行为的效力。这种形式主义的惯性思维，这是最高法院呼吁法官在审判当中要避免这种传统的思维，必须将代表权限的审查置于法人分权治理结构的法律框架之下。在民法总则实施以后，对法定代表人的代表权限必须根据法律和章程规定予以审查和确定。这是法院在审判工作当中必须强调的一个重大改变，而且实践当中还要去考量法定代表人的行为是否属于职务行为，以便去衡量法定代表人的行为是否真正的代表着法人。那么，最高人民法院在《民法总则》的理解与适用当中，他写出了这些话，甚至是要明确指导法院的法官们在审判当中要有的这样一个思路。所以说，我们在实践当中就更要去注意审查法定代表人他的真正权限，否则因为这个问题而导致签订合同有瑕疵的，在审判实践当中，如果按照最高法院的精神，恐怕我们会吃亏的。所以说，这一点是提示大家一定要注意的。那好，我们今天的分享就到这里，我们明天继续。